0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Дерехашем. Мы находимся в третьей части, глава первая. Она называется «О душе человека и ее действиях». Мы уже несколько занятий занимаемся душой. Разобрали немного, очень поверхностно, ее структуру. Это нужно для того, чтобы мы просто поняли, из чего мы состоим, это поможет нам в нашей личной жизни. Но цель основная, которая для чего приводит это чтобы мы поняли ту основу, на которой впоследствии нужно будет понять, где находится эта связь, этой души, самая высокая, самая а вершина – это связь. Это связь пророческая. И вот он очень постепенно, шаг за шагом развивает эту тему. До пророчества мы дойдем еще через... Не через одно занятие, еще много занятий, пока мы дойдем до этой вершины. А пока мы разобрали о душе человека. И на прошлом занятии мы начали говорить, как эта душа связана с высшими мирами и на первый взгляд эта связь, она ограничена а с того момента, так как душа она попала в тело то тело ограничивает эту связь у нас нет непосредственной непосредственной связи когда сознание оно понимает ясно что есть у него связь с высшими мирами Тело это ограничивает, скрывает, не дает возможность нашему сознанию напрямую соединиться с высшими мирами. Следующий шаг в понимании, как все-таки, несмотря на это, да, связана наша душа и сознание человека с высшими мирами, это тема снов. Оказывается, что сон ⁇ это удивительное явление. Кроме побочных эффектов, которые мы с вами перечисляли, что это восстанавливает душевные ресурсы и физические силы и многое другое, что связано с полезностью сна. У сна есть удивительная возможность, удивительный потенциал. Тело, которое сильно и ограничивает душу, во сне оно покоится. Оно как бы мертвое, И тогда удивительная возможность духовной части человека приподняться, подняться там, наверх, и, может быть, что-то узнать, раскрыть. И, действительно, мы с вами это разобрали, зная душу человека, зная, что он состоит из нескольких частей. То есть, самая нижняя часть, это самая нефиша беймитс, душа животная, она как бы остается и охраняет спящий организм человека, а вот то, что присуще человеку, более высокие части рух и нишама, она как бы не находится в этот момент в теле. Тогда она где находится? Где-то связано с мирами, более высокими мирами духовными. И что там происходит? Мы с вами разобрали в прошлый раз, в начале, что происходит с самим телом. Без, что происходит без и без нишамы? Что происходит там? Там происходит... Естественный сон, это тот, который есть у каждого из нас. Человек заснул, и переживания всего дня, еда, которую он ел, мысли, которые у него были, это все поднимается у него вверх к месту, где это все проецируется на воображение человека. И из этих импульсов воображения самым загадочным для нас образом оно создает образы самыми непонятными в э, одной за другой в, 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 в беспорядочном состоянии это абстрактное мелькание чего-либо на экране воображения все это исходит откуда исходит из нашего, э, из нашего состояния душевного из наших страхов из наших переживаний из того, что произошло с нами в течение дня. Это сон естественный. Это сон, который остается внизу. И он исходит из снизу к человеку. Он приходит как бы из снизу и поднимается к э воображению в голове человека. Это то, что остается на, 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 на кровати. Но есть часть, которая поднимается вверх. А что там? А там очень интересно. Там очень интересно. Что выясняется? Давайте чуть продолжим. Об этой части говорится, а оторвавшиеся части будут бродить там, где им будет позволено, и будут общаться с духовными объектами, как служителями, назначенными над природой, или ангелами принятия, или даже с шейдин, как случится им по какой-либо причине. Другими словами, тут определяет нам Рамхаль, что там, в том мире, параллельно, прям тут, <с> как человек заснул, его душа в рамках, которые установил нам Творец, она способна общаться с посланниками Творца. Тут перечисляются некоторые из них, естественно, в зависимости от того, с кем произошло общение. И такое сообщение и воспринимается. То ли это с служителями, которые назначенные над природой, то ли ангелами принятия, передающими всю эту информацию, то ли даже силами потусторонними со знаком минус шейдим, по-русски перевели как бесы, и, и все согласно тех рамах, которые Творец установил. Иногда эти высшие уровни души могут передать ступень за ступенью, постигнутой им нижней души. Берите внимание, как сказано, Иногда. Это не всегда. Это не всегда, что э, душа, поднявшись вверх, она тут же удостоится э, очень такой интересной беседы с каким-то э, бесом или с каким-то ангелом. Может, да, а может, нет. Так или иначе, только получив это только установив эту связь душа там получает какую-то информацию как тут сказано иногда эти высшие уровни души после того как они вступили в контакт с потусторонними объектами они могут в конечном итоге передать это и душе внизу то есть нижний спроецировать это на экран воображения туда Говорится это так, иногда эти высшие уровни души могут передать ступень за ступенью, постигнутое им нижней души. Это тоже совершенно неочевидно, снова написано иногда. И от этого пробудится воображение и представится своему обыкновению какие-то образы. Совершенно непонятно. Как это трансформируется из э, э, духовных реалий? конкретно что-то земное, это уже вопрос совершенно скрытый от нас, но факт тому, что есть некая символика, мы уже упоминали о ней, есть некая символика э, адекватности духовных понятий и зрительных образов. Мы не в состоянии непосредственно присоединиться ко всему духовному, а мы способны только понять то, что непосредственно можем представить. То, что воображение уже однажды познало, подобно этому она и может и представить. И нет другого. Нет других вариантов, нет других средств, чтобы представить это человеку. Только в земных образах. О чем тут речь идет? Надеюсь, все догадываетесь. Мы в прошлый раз это упоминали. Есть три вида снов. Первый вид, мы уже говорили о нем, это сон естественный. И он колькуло Он весь суета сует. Ну, снилась снилось Этот сон очень важен, что понять, что есть человек, что находится у него в подсознании, но он ничего не проецирует нам сверху. Второй ведь сна называется сон э, провидения Творца. Халом вшелашгаха. Есть нечто, что Творец передает человеку через его посланников. И есть третий вид, о котором мы будем говорить только впоследствии, это сон пророческий, когда пророк, он получает от Творца непосредственное некое указание в виде образов, которые он должен сам расшифровать. И тема эта отдельная, как мы говорили уже, мы отдельно будем говорить о том, как пророк получает э, пророческие эти послания. Как правило, это во сне, а есть и уровень наиву. Но нас тут интересует, и тут описан только второй уровень. Это называется э, э, сон провидения. Или по-русски, по-моему, называют как вещи сон. То есть сон, к которому нужно как-то отнести иди знай, может он что-то нам говорит. Вещи сон это крайне редкое явление для обыкновенного человека. Крайне редкое явление. Вещи сон больше находим или у самых больших праведников, или у самых законченных негодяев. Только слово негодяя, тут надо еще как-то определить, каким образом это все может получить. И если мы то ли начнем сегодня по поводу колдовства и прочего, если мы успеем, начнем сегодня. Если нет, то в следующем занятии больше поймем, почему это именно так работает. И вот, обратите внимание, что об этом говорит Рамхар. Он раскрывает нам о том, что вещи сон возможен. Но только знаете я опасаетесь, тут большая ловушка. Большая ловушка. Есть случаи, когда человек видит сон, и ему будет казаться о том, что речь идет о чем-то очень реальном, и он получает какое-то видение и так далее, и ему позывают там что-то сверху, намекает, и он посчитает, что согласно этому сну надо действовать так и так и так и так, у нас большая проблема. Мы не знаем, почему. Объясняет Рамхаль. Потому что постигнутые высшей душой вещи могут быть истинными или ложными. Придет что-то, но оно может быть истинно, оно может быть ложное. Это еще до того, как мы расшифруем. Даже то, что само по себе спускается, то, что сама душа, она э, уловила, она получила в зависимости от обстоятельств, с кем оно вошло в контакт. Это может быть то ли истинным, то ли ложным. Говорит об этом Равхал так. Постигнутые высшей душой вещи могут быть истинными или ложными в зависимости от средства, через которые они постигнуты. Эта информация доходит до воображения, и изображается там иногда с большим искажением и примесью испорченных образов, образующихся из-за различных субстанций, поднимающихся в мозг, а иногда более ясно. Продолжает Рамханли, говорит, человек может получить таким способом информацию и откровение о том, что случилось с ним в будущем. Это происходит по постановлению Всевышнего. Информация же становится известной душе от, от одного из его слуг, из какого-то вида, и доходит до животной души, отображаясь воображение, скрытое или явно, согласно постановлению высшей мудрости. И об этом сказал Йов во сне в видении ночном, тогда откроет ухо людей. Подводит итоги и говорит Рамхар: таким образом, сны, вообще говоря, это картины воображения, либо со стороны его само, самого, либо со стороны возбуждения его душевой, согласно ее постижению. Однако, во всех этих случаях Действует только одна из духовных сил, которая сообщает информацию Душе, и душа доводит ее до воображения, как мы писали. И если эта сила из святых слуг, о, эта информация будет правдой. А если из противоположных сил будет ложью. И об этом и сказали наши мудрецы благословенные их память. Здесь сон через ангела, а здесь через шеда. И во всех снах есть примес испорченных образов самого воображения. Об этом сказали мудрецы. Там не бывает сна без пустых вещей. И завершает этот, э, 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 эту э, часть Рамхаль так. Но существуют еще и другие сны. Сны пророческие. Мы объяснили их в отделе с божьей помощью. Ну, в принципе, мы то, что мы прочли, это более-менее итог к всему, что мы сказали. Давайте снова повторим четкую, ясную картину того, что мы с вами проучили. Человек спит. Для нас, простых людей, в теории существует на 99% возможность видеть сон обыкновенный, естественный. И не знаю, на 1% для кого-то может быть наоборот, и на 99%, что это может быть сон вещи. То есть та самая душа, которая, она обитает, она, выше, она вышла из тела, и она вступила в контакт с другими духовными субстанциями, посланниками Творца, она может от них получить какую-то информацию духовную. И вот эта духовная информация, она доходит до спящей души Нефиша Беймитс, животной души, там она проецируется на экран воображения в виде земных образов. Причем, добавляет Рамхаль, знаете что, даже весь часок, тогда, когда он спускается сверху, он неизбежно, параллельно, есть с двух сторон подача на этот экран изображения. Одна сверху, а другая тут же со всеми переживаниями тела, со своей едой, которую он съел, со, со всеми э, событиями в течение дня, которые у него произошли, его страхами. Его, то, есть, то, что, то есть естественный сон перемешивается с вещим сну. И тогда, даже если это вещи сон, необыкновенно тяжело понять и разгадать, э, какую весть он несет. И ко всему прочему добавляет нам... Э, и Рамхали говорит, ну, и знаете же, о том, что даже если вы видите вещи сон, то знать, правдивый он или нет, на уровне простого человека, как правило, практически невозможно. У пророков это было ясно. Дальше мы поймем, почему. А вот нас просто почему. Потому что откуда пришла эта информация? И как он говорит, сказанное совершенно ясно и очевидно, если эта информация – это сила из святых слуг, то она будет правдой. А если из противоположных сил, то ту картину, которую мы увидели, и нам кажется нам ясна, выиграли миллион долларов, купили билет, и вам снилось, что вы выиграли миллион долларов. Ну, это был вещий сон, или это был живый сон? Они отказаться зависит от того, от какой силы, от каких посланников это пришло. То ли это пришло для того, чтобы, наоборот, человека пробудить, то ли, наоборот, привести его в заблуждение. И то возможно, и то возможно. Другими словами, когда речь идет о вещих снах, то мы должны к этому относиться очень-очень осторожно, не доверять им. И, в принципе, вещи сон, как правило, говорят, он начинается с момента, когда он появляется несколько раз. То есть, если что-то появляется один раз... Если это сильно яркое, очевидное и, и нестандартное, вообще не связанное ни с чем, и вдруг появилось, и никаких переживаний на эту тему в течение дня у человека не было. И никакая да подобная поднять не могло такие образы. И вдруг появляется некий образ человека, с которым ты никогда не думал о нем, и уже и давным не встречался, и вдруг, и вдруг с ним что-то там типа происходит и так далее. По-видимому, это намек. Как к этому относиться? Ну, как мы говорили, во-первых, плохие сны нельзя говорить, иначе они могут э, реализовать себя. Когда мы говорим, рассказываем эти сны, иногда очень хочется. По нашему пониманию, не следует этого делать, потому что большинство снов, они нереализуемые, они не, они не, не должны э, осуществиться. А иногда человек, из-за того, что он говорит об этом, рассказывает он как бы придает этому сну реальность. И тогда это может случиться. Не обязательно, но может случиться. Поэтому стоит этого не делать. Не надо рассказывать про плохие сны. Когда же это да, происходит э, подобная вещь, то нужно, нужно сделать, когда вы чувствуете, что это что-то необыкновенное, совершенно необыкновенное, то на всякий случай нужно сделать Атават то, что у нас называется. Пойти... То ли во время молитвы, когда есть Берката Куаним, сказать текст, он есть у всех Сидурах, или перед тремя евреями и кажерными сказать этот текст, и они должны ответить. Называется Атават Халум. Майзиш, а я, что, что было... В субботу это надо? Да, обыкновенный день тоже. Маша, то, что происходило, я вам расскажу. Я видел сон. Я вам расскажу то, что со мной произошло. Который совершенно непонятно, каким образом он мог произойти. И я в этом сне видел моих соседей, о которых я не встречался, и не видел, и не думал. И видел, что с ними что-то нехорошее произошло. Я перепугался. Перепугался. Страх. Проснулся с этим, не мог от этого образа отделаться. Спросил у Равина, он сказал, сделай это в адхалом. И... И я сделал Атават Халом, пошел к другим соседям, сделал, нашел трех, трех евреев, сделал этоват-халом. И произошло в этой семье, практически, должно было произойти несчастье. Они должны было а, а, мать семейства, она попала вместе со своей дочерью в, 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 в не очень хорошую ситуацию, где их спасали через вертолеты. Их вертолет спас. А через некоторое время у них ушел из жизни их маленький сын. То есть, есть что-то. Почему это произошло так? И почему такими. Спать. Это... Ложите спать, спите, как правило, до таких снов мы не доходим. Я рассказываю просто, чтобы почувствовать, насколько эти вещи реальны. Но с другой стороны, надо знать, что подобные сны, они могут быть совершенно ложными, и вполне возможно, что не надо к ним относиться. И только те сны, которые у нас описаны, они приходят три раза подряд. Например, приходит образ отца, уже не, не, существу, не, не живущего в этом мире, или матери, и которые говорят что-то. Не обязательно, что это вещь Не обязательно. Но когда они приходят несколько раз, и они снова говорят... Есть массу историй, можно это рассказывать до утра, когда подобные явления происходили, когда приходили во сне образ отца или матери, или кого-то, я знаю, раввины, или еще кого-то, и действительно все это оказывалось истиной. Мы тут остановимся. Эта тема очень-очень такая интересная. И можно было приводить массу примеров на эту тему. Но я стараюсь избегать. Почему? Потому что люди запоминают примеры. А суть, которой мы учим, как-то забывается быстро. Поэтому стараюсь избегать этого. Мы с вами завершили первую главу третьей части «О душе человека и ее действиях». Снова напомню, Рамхаль постепенно раскрыл нам в начале строения души. Благодаря этому мы могли понять гораздо глубже, как работает э, то раздвоение, которое есть в этой душе. То есть приближение к более духовному нижняя часть Нефшбимид остается внизу, а верхняя Руах и Нишама поднимается вверх. И мы разобрали, как это происходит. Это происходит во время сна. Есть два вида снов, три вида. Да? Два мы с вами разобрали. Естественный сон, каждый из нас. он э, Ему снится это. И вещий сон, когда Творец да хочет что-то раскрыть человеку. Давайте перейдем теперь к следующей главе, ко второй главе. И мы вступим в совершенно необыкновенную тему. Если сон интересует людей всех, то следующая тема ⁇ это самая настоящая мистика. Называется это глава о действиях с помощью имен и о колдовстве. Что сказать, тема эта она для человека современного, рационального как-то с трудом переваривается. Что за колдовство? Это мистика, непонятно. То есть для, для рационального человека это очень тяжело все это слушать. И речь идет тут о понимании того, как возможны чудеса с одной стороны, а с другой стороны, как возможно также изменение природы, но не со стороны чудес, то есть не со стороны доброго начала этого мира, а со стороны... Слово начало этого мира а нехорошего начала. То есть речь пойдет действительно о колдовстве или, точнее, о всех видов колдовства. Их не одно, их много. Для чего все мы это разбираем? Для чего? Чтобы мы поняли, что все в этом мире уравновешено. И если мы говорили о сне, например, и обратите внимание о том, что вещи, сон. Он зависит, от каких сил он приходит сверху. То ли от сил добра от ангелов-посланников хороших, то это будет истинный сон. То ли он идет от шедим, то этот, этот сон он будет ложный. То есть мы уже чувствуем, уже в конце первой главы было некое вступление и понимание о том, что наш мир, он делится кардинальным образом на две части. На силы добра и на силы зла. И со знаком плюс, и со знаком минус. И если мы в конечном итоге хотим прийти к тому, что есть возможность у человека в этом мире подняться высоко-высоко и присоединиться к Творцу, приклеиться к Нему, речь идет о пророчестве, истинном пророчестве, значит, обязана быть в мире система параллельная, но только со знаком минус. То есть есть силы зла, силы нечистоты, которые существуют точно так же, как силы святости в этом мире. И если они существуют в этом мире, они существуют по сути, то значит есть у них проявление и в этом мире. И в чем это проявляется? Проявляется во всякого рода колдовстве, чародействе, назовите, или, или давайте воле, в научном понимании, в парапсихологических явлениях. Всяких разных экстрасенсов и так, далее. и так далее. Чем дальше человек он развивается и продвигается, чем больше развитие научно-техническое, тем больше ощущение человека, что он все понимает. И тем больше он с пренебрежением относится к прошлому. Ему кажется, что если сейчас уже удается говорить, и телефон маленький такой, он уже компьютером стал, превратился уже в телефон в компьютер уже превратился то мы великие люди мы уже все остальные ничего не понимают они кто они они ближе к обезьянам они <смех> мы мы поняли а о никто не понимает поэтому полное пренебрежение к тому что описано веками И в истории человечества везде где бы ни был человек описывает явление мистические теперь скажите мне мистическое явление это что-то, что совершенно не связано с законами природами. Не, не закон, не, 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 на, 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 напрямую не исходит из законов природы. Современный человек, он сейчас смотрит вправо, смотрит влево. Никакого кладовства он не видит, примеров нет, никаких исследований невозможно. Что он полагает? Глупости. То есть он зачеркивает всю человеческую историю, говорит о том, что в прошлом люди были, знаете, такие, ну, такие не... Совсем, не совсем критичные, не совсем культурные, неосведомленные, темные. Легко было дурить всех. И вот дурили. Но только, знаете, как-то тяжело об этом говорить. Невозможно дурить сразу всех и все время. Если мы видим, что было явление, которое продолжается на, на, на протяжении э, тысячелетий, во всех культурах среди людей значит во первых надо хотя бы серьезнее отнестись к этому явлению что это такое с точки зрения тары все эти явления которые, которые описаны в прошлом с колдунями я не знаю что они только подразумевают у нас может быть на следующем занятии более конкретно опишем потому что почему нам нужно знать про колдовство оно запрещено а так как оно запрещено то мы что обязаны знать что это такое Поэтому, когда доходится до колдовства, нам знать точно определение, что, 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 конкретно нельзя. Войдем больше в детали, поймем, о чем, о чем речь идет. Но, но, но в общем, ни всяком совлении, даже согласно мнению Рамбама, который относится к этому как бы с неким пренебрежением, и многие ссылаются на него, полагают о том, что все это вообще это глупости, все это не существовало, это предрассудки людей, ответ это вовсе не так, и много, даже сам Рамбам. В многих местах указывал на это. это и, и, и старые это исходит. он устанавливает закон даже, э, что есть запрет этого колдовства. Значит, эта вещь была реальная. Это была реальная вещь. Только мы не сталкиваемся с ней. А почему сейчас мы не сталкиваемся с ней? У нас написано об этом в а проблема, а, а причина этого о том, что поколения, они все время идут и опускаются. У человека какое ощущение? Наоборот, мы только наоборот идем. Мы развиваемся. Обратите внимание, у нас уже что? У нас же телевизор стал плоским. Мы уже говорим, у нас же машины лучше. Это просто смехотворный подход. Он не, не очень глубокий в понимании этого мира. В мире действительно есть прогресс, но он только в одной области. В какой? Научно-технической. То, что стало жить удобнее, комфортабельнее, безопаснее, и жизнь стали дольше, не всяком сомнении, колоссальный прогресс. Материальная часть этого мира, удобства этих мир, фью, необыкновенный прогресс, не всяком сомнении. Но все, что касается морали, <смех> наоборот, есть колоссальный регресс. А есть область, где ничего не меняется. Отношения между мужем и женой. Скажите, они что, и тысячи лет, и две тысячи лет, и три тысячи лет назад? Если можно было взять, подслушать разговор между мужем и женой три тысячи лет назад и сейчас... То же самое было. Ты что залез на дерево, Те же обиды, та же любовь, те же ненависть, те же зависть, та же конкуренция, же все осталось то же самое. Ничего не поменялось. По этой причине мы можем читать произведения двухтысячелетной давности и быть солидарны с героями этого. Почему? Потому что это ничего не поменялось. Это наша сама жизнь. Но есть одна область, она незаметная, она невидимая, которая, 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 в которой есть постоянный регресс, постоянный спад. Чем дальше от творения мира, чем дальше от получения Торы, тем больше поколений уходят, и они регрессируют, они мельчают, они погружаются больше в нечистоту. Закон природы. Назовите это, а энтропия подымается. Как хотите. Это значит, что чем дальше мы продвигаемся в истории человечества, тем души наши они более грубые, они более низкие, они более способны к чему-то конкретному духовному. И этот закон не устанавливает о том, что когда-то, когда душа была высокая, когда, например, в первом храме были, были, были чудеса явные, человек мог бы увидеть, открытые чудеса были, приходите в храм храм, и вы могли, в первый храм, и вы могли увидеть открытые чудеса. Во втором храме этого уже не было. Уже не было этого. Почему? Уровень святости упал. А, уровень святости упал, упал и уровень, э, упал уровень и нечистоты. Как бы против... Это есть как бы закон, э, как их называют по-русски, связывающих сосудов. Упало это, я Сми... я... Э, упало это, упало это. Например, в начале второго храма когда последние пророки, которые были в еврейском народе, они установили место храма и молились на его восстановление, то они понимали, что и второй храм может быть разрушен. Поэтому они опасались, что причины разрушения первого храма, не останутся, как-то, например, и до поклонства. И они просили Творца, чтобы вот этот Ецарь, Э, вот это какое-то желание, вот это стремление, вожделение кидало поклонство, оно исчезло из душ людей. Иначе не, невозможно к этому, не, не, невозможно с этим бороться. Никому из нас сейчас изнутри не прет поклониться какому-то столбу. Верно? В последнее время не было у вас такого, что хотелось столбу поклониться. Как-то ну, изнутри ничего не тянет. Почему? А раньше тянула. И непонятное только слово «столб», надо тоже понять, имеется в виду к, к какому-то олицетворению какой-то силы духовной в этом мире. Тянуло невыкновенно, это была колоссальная сила. Описывается в наших пророках, вся борьба была с поклон. И вот просили пророки, и Творец принял ихнюю просьбу. Вот этот естер, вот эта сила, она была э, отобрана, не так уже давила от души человека. Но что? Так как, так как забрали из этого мира вот эту колоссальную силу зла, то, согласно этого закона сообщающихся сосудов, тут же и силы и святости на месте и упали. И что, как результат этого? Отобрали от евреев пророчества. А, идолопоконства нету? Ну, тогда и пророчества не будет. С тех пор у нас нет пророков. Нет пророков со, 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 со времен начала второго храма. Просили еще евреев, сколько замечу, и убрать необыкновенную силу и стремление к разврату. Творец не удовлетворил эту просьбу. Но что? Так как просьба была, то ее удовлетворили наполовину. Наполовину сняли этот ецар. Можете представить, что было раньше. Но вместо этого снова убрали это. Что появилось? А теперь появилось то, что не существовало раньше, называется химдат мамон. Появилось то, стремление к деньгам. Вдруг ни с того ни с сего деньги стали чем-то непонятным, к чему душа просто хочет прилипнуть. Мир уравновешен. И вот такой уравновешенный мир, он идет и развивается, но только он идет, каждый раз все ниже, 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 погрязая в духовную чистоту и, точнее, в духовную грубость. И вот такие души, чем дальше они продвигаются, никакое голодовство уже не работает. Когда сейчас говорят, что кто-то может сделать так, и даже, даже парапсихологические явления, которые описываются сейчас, ну, надо осторожны быть, у нас уже известно, что уже давным, но уже столетия подобного уже нет. Может быть, если исключение не исправил, Вполне возможно, что есть э, какие-то э, явления, которые мы можем наблюдать, передача мысли на расстоянии, известный телекинец, вещь, которую люди наблюдали в прямом эфире, много других явлений, которые совершенно необъяснимы с точки зрения непосредственно и, и, науки, или это, это регрессия, то есть когда человека помещает в состояние гипноза и помещает его на минус. Состояние гипноза это, это одно, но когда помещают в состояние гипноза на минус, до рождения, и он начинает говорить другим голосом и другим языком, он начинает рассказывать о прошлой жизни, которая у него была до того, как, то это явление такое совершенно нестандартное, не необыкновенное, и это оно описано неоднократно во многих э, научных работах. называют оно научным, то есть они исследованы людьми, которые не, не были пристрастны к этому, а просто пытались это явление изучить и описать. Есть много книг, поинтересуйтесь, много книг на эту тему. Так или иначе, и явления парапсихологические, они существуют в этом мире. И даже до сегодняшнего дня. Но вот это умение, которое было раньше, вот то самое колдовство, то самое гадание, то самое, которое было распространено по всему миру, оно исчезло. Поэтому мы сейчас это не наблюдаем. Нет уровня... Э, поймите, когда было уровень к душе был очень высокий, то уровень тумы был высок. И тогда этот уровень тумы этих негодников был такой, что они могли добраться до, самых, до тех самых мест, как мы сейчас будем учить, которые, которые позволяют им что-то раскрыть из мира духовного. Но так как все сейчас падает, все падает, и падает, потому что мы дальше, чем дальше от начала истории человечества, от сотворения мира, от первого человека, от дарования тары, все дальше и дальше мы отходим, чем дальше от источника света, тем меньше света, тем больше темноты. Мы все больше и больше погружаемся в темноту. Поэтому сейчас с одной стороны нету великих праведников, а с другой стороны нету и великих грешников. Даже, даже вот эти грешники какие-то, они уже такие-то, уже, такие не, уже не такие грешники. Они больше, может быть, будут сидеть около, около, около этого компьютера, нажимать на кнопки, чем сами кого-то убивать. Хотя и достаточно этих всяких нехороших людей и в реальной жизни. Это маленькое вступление. Мы еще, в принципе, ничего не начали. а Только мы хотим понять одну единственную мысль о том что да для человека современного вообще начать слушать о явлениях таких мистических непросто но надо знать что история не начинается в момент рождения такого человека и она уже существовала до того как и надо к ней относиться с уважением с пониманием о том что в прошлом люди вовсе не были такими и неразумными и ограниченным в своем понимании, как кажется современному человеку. Рамхаль во второй главе, он пытается раскрыть нам, и у нас будет не один урок, это будет очень непростая тема, где он подготовит постепенно нас к пониманию, каким образом возможно в этом мире материальном изменение э, природы. Как со стороны... И сил добра, как со стороны зла. Поймем это более-более-более... Надеюсь, что поймем это чуть-чуть... Настолько, насколько наши рамки нашего понимания, они позволят этого. Давайте перейдем к тексту. Итак, говорит Трамха, Мы уже объяснили в предыдущих частях, что начало всех творений в совокупности трансцендентных сил. Естественно, невозможно сейчас снова начать эту книгу с самого начала. Кто помнит, у нас мы сейчас в третьей части находимся. Первая часть в целом говорила о творении мира и о структуре этого мира. Частично во второй части также мы говорили о структуре этого мира. Каким образом мир устроен, каким образом после этого творения Творец управляет этим миром. Надо знать структуру, духовную структуру. Так вот, там уже все это разбиралось. Тут только он напоминает в нескольких словах. Он говорит, как было э, э, объяснено ранее, что начало всех творений в совокупности трансцендентных сил. То есть мы видим перед собой, что мир исключительно материальный. Этот мир обманчивый. Этот мир э, результата. Мы видим только оболочку. Мы видим только проявление. Но мы не видим причину. Причина всегда скрыта от нас. И причина, она находится, как что-то определено, в трансцендентных силах Что это значит трансцендентных? Они как бы за, за пределами материального восприятия. Эти силы приведены в логическую систему с известными частями, и из них развиваются по ступеням все материальные объекты. Ну, это тоже подробно с вами разбирали, как вся эта система связана, взаимосвязана, и как постепенно есть понятие, передачи и штольшего то, что называется миров, когда и более и более грубое исходит изменение, и чем дальше они исходят от источника святости, то происходит все больше огрубления этого, и в конечном итоге это проявляется в этом непосредственном материальном мире той форме, в которой мы видим. То есть, есть как бы некая идея, и она постепенно, путем дробления и одевания, она как-то приобретает, она материализируется. Но начало всему, духовный корень, и об этом то, что тут сказано, и есть это все и это все существует в одной единой системе, со существует с порядком и со всем, что мы описывали. Дальше говорит Рамхаль. Еще мы прояснили вопрос о силах зла, из которых развивается все зло в физическом мире. То есть, кто живет только миром материальным, то перед ним понятие зла, как-то вообще понять, что такое зло, вообще, непонятное явление. Люди себя так ведут, себя так ведут. В нашем понимании все исходит из одного источника. Все исходит и от самого Творца. И мы разобрались с вами о том, что все, все то, что мы тут в этом мире называем силой зла, давайте только чуть-чуть перечислим, что за силы зла, которые мы, мы, мы по крайней мере, мы приписываем. Например, э, страдание человека, Это мы понимаем, что это зло. Для нас это зло. Несправедливость – это зло. Э, по сути, самое основное, это возможность выбрать зло, это самое зло по себе. Тот факт, что Творец дал нам возможность в борьбе между добром и злом выбрать зло, это, это тоже зло по себе. Или что и зло. Например, мы полагаем, что есть, скажем, некошерные э, некошерные животные. И нам это нельзя брать в пищу. Почему? Они, 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 они не чистые. Значит, есть корень этого всего где-то в мире, верно? И мы видим, что действительно есть корень зла в этом мире. Но только это взгляд кого? Человека снизу, который видит то, что перед его носом, сматривается в этот мир через замочную скважину. Он видит то, что есть сейчас. И он не понимает, как это все взаимосвязано в мире вообще. И когда есть взгляд общий, которая включает все и в пространстве, и в времени, то то, что мы полагаем тут, в своем ограниченном восприятии, что это зло, восприятие единства всего мира – это полное добро. Только что мы пока это еще не поняли, как это служит добру. Нам это кажется сейчас, что это зло. Эту тему мы с вами уже много раз обсуждали, не возвращаться не будем, только в одном слове. Факт тому, что есть Силы зла. Чтобы никто не удивлялся, как эти силы зла исходят от самого Творца, определение которого само добро. Как из добра исходит зло. Из добра исходит только добро. Единственное, что есть много путей. Иногда нужно чуть-чуть подождать, чтобы добро себя проявило. Да? Массу примеров этого, когда человек идет делать доброе дело другому, и в тот момент, когда он делает это добро, ну, подождите чуть-чуть. Через некоторое время вдруг видите, что это добро обернулось таким, что вы потом не знаете, как расхлебаться от этого. Значит, это выяснилось в конечном итоге, что это не было добром. Это, 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 это злом было. Поэтому, поэтому добро истинное какое? То, которое добром остается на веки вечные. И не переворачивается во что-то э, плохое. То же самое и зло. Зло кажется, человек. Вот зло. А на самом деле оно всего лишь через какое-то время выяснилось, что это зло случило и причиной колоссального добра. И это было только одна из ступеней для того, чтобы дойти до этого. Это одно слово о том, что такое зло. И как тут Рамхаль говорит, мы, мы еще мы прояснили вопрос о силах зла, из которых развивается все зло в физическом мире. И еще мы объяснили, что основа истинной сущности любого создания находится во трансцендентных корнях. Тоже, что существует в физическом, в физическом плане, есть только продолжение того, что и становится там наверху. Ну об этом мы сказали. Всему, что есть в этом мире, есть духовный корень. Ничего не может существовать в этом мире без духовного корня. Ничего. Тот факт, что мы имеем сознание, значит, есть корень духовный этому. Тот факт, что мы можем говорить, значит, где-то есть прообраз всех разговоров и возможности э, говорить в этом мире. Тот факт, что мы чувствуем, значит, есть э, все оттенки чувств где-то, есть прообраз, где-то эталон всего находится. Оттуда все это исходит, и только по этой причине мы можем это чувствовать, мы можем так думать, рассуждать, э, э, в физическом мире себя так двигаться и так далее. Мы просто привыкли к тому, что мир выглядит именно таким образом, и никогда не задумываемся, а почему он таким образом находится. Ответ. Потому что всему есть духовный корень, мир устроен очень гармонично, очень ясно, где в духовных мирах. А тут только проекция его, тут только, только его то, что мы в состоянии увидеть нашим ограниченным взглядом. Но всему, что есть в этом мире, есть духовный корень. Духовный корень. Об этом мы много говорили на прошлых занятиях, в самом начале этой книги. Продолжает Рамхали говорить. И там было установлено распространяться тому, чему следовало распространяться в соответствии с истинной сущностью создания и их различных аспектов, согласно тому, чему следует быть в корнях и чему в ветвях. И высшая мудрость продолжала эти вещи в определенной последовательности и переводила их сущность из одной формы в другую, пока они не связывались и не ограничились своей материальной формой. Тут это целая тема, да, снова корней и ветвей. Когда мы сказали сейчас, что всему в этом материальном мире есть духовный корень, то на самом деле картина истина она гораздо более сложная. То есть от духовного корня к непосредственной земной реализации есть много-много-много-много переходных этапов. Много. И они необыкновенно сложны. Мы чуть-чуть только намеком об этом говорили. Есть книги, в которых это очень детально разбирается. Но корни, ветви и все, что связано с этим, эта тема, она сама по себе, она только понимает о том, что всему в этом мире есть свой духовный корень, и это переходит через много-много этапов трансформации в мирах духовных. Это пока не доходит до корня, или когда спускается сверху вниз, пока не доходит до реализации материальной в этом мире. Смотрите, эта связь, она очевидна, она должна быть. Эта связь очевидна, ведь одна из самых удивительных вещей — это связь духовного с материальным. Например, скажите, радость человека — это понятие материальное или духовное? духовное? Это духовное. Нету никакого В материальном мире нет радости. Также печали нет в материальном мире. Но что? Удивительная вещь, посмотрите на человека, иногда сидит, смотрите, печальный. Ах, ты смотри, печальный. Как же на его лице материальном вдруг отобразилась духовность печали? Иногда человек радостный, такой улыбается, чего вдруг? Я очевидно, ясно, как мы это понимаем? Как соединяется этот совершенно духовный, этот корень радости с его материальным лицом? Прям видно, очевидно, что человек радуется. То есть проявляется в материальном, мы видим, это духовный корень. Он не, не тут, это не, не, не в его... В молекулах мы не найдем радость среди него. Может, мы найдем те нейроны, которые в этот момент, они более активны, чем другие. Но это мы найдем лишь только тот самый цинор, э, тот самый э, проводник, через это, откуда это приходит, сами молекулы, они не радуются. Я mm. надеюсь, что... Никто не попытается даже представить себе группу молекул. Есть молекулы, радуются, знаете, такие радостные молекулы такие. А есть, которые они такие более грустные, и в зависимости, куда подало напряжение человека, это смехотворная вещь. Есть связь с духовным миром. Дальше. «И над каждым материальным объектом стоит цепь его корней, один выше другого, до самых первичных сил». О, видите, прямо он так и говорит. То, что мы сказали, он тоже... То есть мы тоже, как он, идем за, за тем, что тут сказано. «И каждый из них стоит на своем посту и существует на своем уровне и в своих границах, установленных Творцом, не выходя за них. Все корни воздействуют на свои ветви согласно этой последовательности, без того, чтобы выводить из них без того чтобы выводить их за природные границы. То есть, что тут Рамхаль хочет сказать нам? О том, что в мире все установлено фикс. Все на своем месте, полный порядок, причинно-следственные связи ясны, это за этим, это порождает это от начала до конца. Другими словами, есть законы духовные, точно так же, как есть законы физические. Единственное, что порядок, он обратный. Мы просто люди тут находимся в этом мире. Нам кажется первичным, что законы физики, законы материальные. Но на самом деле эти законы являются следствием законов более высоких, более общих законов духовных. В мире есть законы духовные. Единственное, что есть и проявления этих законов и в этом мире. Вы начнете думать, что мы найдем много общего между... Законами духовной жизни, в которой мы живем. И вы увидите о том, что это реализуется. Отройте да? учебник физики многие законы. Вы увидите, третий закон Ньютона, я это там это совершенно очевидные вещи, как это, как это э, происходит и в мире духовном. Все это порождение духовных законов. Есть законы физики. Материально для этого мира, Она, они более открыты, они исследования, они более ясны нам. Но точно так же и говорит нам рамхал какие законы физики есть, законы духовные. Точно так же они упорядочены. И Творец не выводит все это творение за рамки этих законов. Установив эти законы для того, чтобы мир мог существовать, для того, чтобы он мог прийти к цели своего творения, эти законы не меняются. Это основная мысль, которая есть. И рамки, о которых он говорит... Он имеет в виду о том, что и духовность этого мира, она находится в конечном итоге где? В рамках мира материального. Так как этот мир является как бы, конечным, это для всего, все было сотворено для этого мира, то все духовно, в конечном итоге, и находится в мире материальном. Но так как оно находится в мире материальном, то оно неизбежно ограничено законами материального мира. Глаз видит, что Молекулы не видят. Не видит молекулы. У человека есть тут зрительный центр. Он занимает в общей сложности, может быть, несколько кубических сантиметров. Ученые уже установили, как у нас летят фотоны в глаза, потом тут переворачиваются, потом тут преобразуются в, в, в сигналы электрические, и как они доходят сложным путем до этого места. И там мы видим. Что мы видим? Мы видим электрические сигналы, мы видим, нам кажется, и на картина, какая картина? Никакой картины нету. У нас там туда подаются электрические сигналы, каким-то непонятным образом они идут параллельно, их миллионы в одно и то же время, и каким-то образом они там преобразуются в картину, как будто мы видим кино, как будто, кстати, это можно вызвать искусственным образом, искусственным образом. не нужно, не нужно нам видеть реальную жизнь. Нас можно полностью отключить от всего, закрыть нам глаза, мы будем видеть, как будто все наяву. Мы Только научимся подавать в зрительный центр человека точное соответствие этих сигналов, которые к ему приходят от глаз. Точно так же от ушей и так далее. То есть мы вообще живем в мире, это отдельная тема, мы ее касаться не будем. Фиксия! Мира как такового практически нет. Это то то, что от нас позволяет глаз воспринять. То, что как глаз устроен. Только это мы видим, и больше ничего. Только потому, что глаз так, на, уш, ухо наше устроен. Только он устроен именно на такие колебания звуковые. Только это, что мы же преобразовать. Только этого мы слышим. Другого мы не слышим. Другими словами, потенциал, который есть в духовности, он выше. Но из-за того, что он ограничен именно этим прибором, так как он устроен, то мы слышим только то, что нам дано услышать видеть только то, что нам дано увидеть, и ничего большее. Сидите в этой клетке под названием «тело», смотрите через эти две дырочки, больше ничего не все точно-точно для того, чтобы можно было общаться, и чтобы все для, называется «бешвиль для того, чтобы скрыть присутствие Творца в этом мире. Душа, она хочет, где, где, он? где он? он говорит, нет, иди, все, только видишь, только смотри через эти глаза, через эти уши, вот, щупай его. Не видно Творца через эти приборы, не видно, они, они вообще передают нам, иди, знают ли вообще истинную картину мира, очень ограниченную картину мира. Истинный мир, на самом деле, даже материальный мир, он, он, он невероятное количество порядков шире и больше и глубже, чем, чем то, что воспринимают наши органы. Так или иначе, и духовность, да? духовный этот корень и потенциал духовный, он неизбежно ограничен каким миром? Материальным законами материального мира. Продолжает Рамхали говорить. Но высшая мудрость постановила, чтобы эти силы, действующие в материальных объектах, могли бы действовать также и другим образом. Не по порядку этой последовательности развития. То есть, чтобы они сами могли производить в материальном действии, относящиеся к природе этих сил, а не к природе материальности. О, это те действия, в которых материальные объекты изменяют свою постоянную природу. Тут мы входим уже сразу в тему, и, которая, которая, которая и, это наша тема. Вначале Рамхаль сказал нам, что мир устроен упорядоченно. Никаких отклонений ни вправо, ни лево от законов природы. И тут же он говорит, но знаете же, да, мир установлен в своем постоянстве, но в нем предусмотрено заранее, built-in, заранее, до того, как уже установлена возможность отклонений от тех законов, от тех правил, которые, которые, которые мы тут находимся. <говорит> Установила изначально, чтобы силы действующие в материальных объектов могли бы действовать также и другим образом. Не по порядку это последовательности развития. То есть можно воздействовать на этот объект таким образом, а можно совершенно по-другим. Мы привыкли как? Снизу вверх. А были времена, когда могли это дело на это воздействовать вверху-вниз. То есть есть возможность изменить что-то в этом мире одним образом, а есть другим. Например, приведу вам пример, который описан у нас во вторе. Описывается, что когда машерабейну Абейну пришел к фараону первый раз, то для того, чтобы показать усилия Творца, что, что он сказал о том, что сейчас вода, материя неорганическая, превратится в кровь, в материю органическую. Стукнул. Вот, пожалуйста. Это было со стороны к души, со стороны святости. Тут же позвал фараон своих ребят, которые в те время меркас нечистоты, центр нечистоты мира был, находился в Египте. Они были там на уровне. Как их по-русски назовут? Волхвы, по-моему, называются. Или, или типа чародеи их какие-то. И они то же самое сделали. А как они сделали? Ну, современная технология может это сделать? теории, мне кажется, что мы, они уже сейчас, смотрите, если из них делают еду, то если уже начинают э, работать над, я знаю, над искусственными э, клетками создавать, то вполне возможно, что научится из воды со временем э, превращать их в э, кровь. Но это будет какая технология? Земная. Исключительно на уровне порядков, установленных в рамках земных законов. Тот же самый результат можно получить совершенно другим путем. Об этом намекает нам Рамха, каким через духовные корни этой реальности. И это уже будет как называться: колдовство, чародейство, изменение природы неестественным путем, мистика, как угодно назовете. То мы с вами только чуть-чуть прикоснулись к этому. К сожалению, мы не успели много, только начали. Мы продолжим это занятие с этого места в следующий раз. Только закончу это словами Рамхаля. И дано человеку способность пользоваться созданиями такими, таким сверхъестественным образом наряду со способностью пользоваться им естественным образом. То есть дано человеку в этом мире, дано... Возможно использоваться естественным образом. Что естественным образом? Наука, технология. Но есть и неестественный способ. И о том, что это такое, поговорим в следующий раз. Всего доброго. Привет, Иерусалима.